0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国国防部表示，北韩正生产核物质，或进行第七次核试验。韩国总理表示，下周决定是否取消自中国入境人员 PCR 检测。韩国第二批紧急救援队抵达土耳其，追加提供救援物资。以下请听详细内容。据韩国军方分析，在北韩宁边核设施等主要核设施正常启动的情况下，北韩继续在生产核物质。国防部十七日在国会国防委员会工作报告中表示，北韩核设施正在正常启动。据军方分析，北韩宁边及其他相关核设施均在启动。军方认为，这些设施继续在生产核物质。根据北韩领导层的政治判断，北韩随时都可进行第七次核试验。北韩还在继续进行作为核发射手段的导弹性能改良试验，尤其是为了提高固体燃料发动机导弹性能或进行新型洲际弹道导弹试射。国防部介绍说， 3月实施的韩美联合演习规模将大幅高于以往。过去联合演习分为第一部分和第二部分进行，今年将无间断连续进行十一天的演习。在演习期间，也将大幅扩大实际机动演习及联合户外机动演习的规模和范围。国防部还就北韩小型无人机应对方案进行了报告。军方重新调整了部分主要探测和打击资产，并改变了局部防空雷达的运用位置。搭载便携式无人机反制枪的直升机机型也变更为完美雄鹰。北韩威胁称，若韩国和美国按计划实施联合军演，将予以强有力的应对。北韩外务省发言人17日发表谈话，威胁称，若美国和南朝鲜按计划实施被朝鲜视为侵略战争准备的训练构想，必将面临史无前例的持续且前所未有的强有力应对。这位发言人还说，如果用力量示威和用力量应对是美国的选择，那么我们的选择也将与此相呼应。北韩的威胁意味着将强有力应对预定于三月举行的韩美联合军演，这可被解读为北韩或以韩美联合军演为借口再次发起挑衅。北韩发言人还主张，美国在联合管理会召集有关朝鲜问题的会议，企图让安理会沦为其对朝敌对政策的执行机构，显示出美国的策动已经到了不能容忍的极端地步。韩国国务总理韩德珠表示，将于下周决定是否取消自中国入境人员入境前后 PCR 检测等防疫措施。韩德珠17日在政府首尔办公楼主持的新冠中央灾难安全对策本部及山火应对评估会议中表示，鉴于稳定的防疫情况和医疗应对能力，将持续扩大恢复日常生活。韩德柱表示，截至二月底，将把韩中国际航线班次从目前的每周62个增至每周80个。从三月开始，将分阶段增至两国达成协议的每周100个航班，并将研讨进一步增加航班数量的方案。韩德珠说：“自中国入境人员入境前后 PCR 检测，以及来自中国的航班统一降落仁川机场的措施，预定于2月28日到期，将于下周决定是否予以取消。”韩德珠说。若按照目前的趋势，国内外新冠疫情持续趋稳，将可尽早开始研讨下调新冠危机警报级别、调整新冠传染病等级、放宽确诊患者七天隔离义务和全面解除室内口罩令等其余防疫规定。申请批捕韩国最大在野党共同民主党党代表李在明的检方，将李在明的嫌疑比喻成朴槿惠政府时期的国政垄断。称其为市政垄断。李在明的逮捕同一案最早将于十七日，最晚也在下周初提交国会。这是韩国宪政史上检方首次申请批捕在任最大在野党党代表，且检察总长也破例亲自出面强调申请批捕的正当性。检方在批捕申请书中将李在明的嫌疑比喻成朴槿惠政府时期的国政垄断，称其为市政垄断。针对大庄洞和蔚礼新城疑惑，检方指出，重要的内容交由民间项目方决定，公共权限被违宪违法的委任给了民间项目方，表现出了典型的忘己证人，我是他非的作风。检方申请批捕李在明后，若首尔中央地方法院发送逮捕同意要求书，将经由大检察厅、法务部和总统室，最早将于17日，最晚也将在下周初提交国会。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。驰援土耳其地震灾区的大韩民国第二批紧急救援队十七日抵达土耳其。外交部表示，由民官联合组成的第二批紧急救援队十六日晚搭乘军用运输机从韩国启程，并于当地时间十七日清晨六时抵达土耳其阿达纳机场。第二批紧急救援队由两名外交部职员、国立中央医疗院、韩国国际医疗保健财团、国防部下属医疗组十人以及韩国国际协力团五名职员等组成。政府还向土耳其追加提供了救援物资，具体包括30顶帐篷、3,260 条毛毯、2,200 个睡袋等，均为土耳其政府请求优先援助的物资。韩国政府决定通过国际机构，向与土耳其一样遭受地震灾害的叙利亚提供100万美元的援助。外交部发言人任朱世16日在外交部大楼召开的例行记者会上宣布，联合国人道主义事务协调办公室就叙利亚发生大规模地震灾害，呼吁国际社会提供人道主义支援。任朱世随后介绍了韩国政府作出的上述支援决定。任注释表示，希望通过韩国政府的支援，能够为遭遇困难的受灾者生活恢复稳定和当地进行灾后重建有所帮助。叙利亚未与韩国建立正式的外交关系，外交部一位人士介绍说，此次并非直接向叙利亚政府提供援助，而是考虑通过联合国提供支援，将尽快予以推进。韩国政府首次判断经济已进入放缓局面。企划财政部在最近经济动向二月刊中表示，近期我国物价仍处高位，且内需复苏速度趋缓，出口低迷，企业心理萎缩持续等，经济进入了放缓局面。政府去年六月表示经济或出现放缓，此次则首次正式判断经济已进入放缓局面。去年第四季度韩国经济出现了负增长，出口也持续低迷。去年第四季度。韩国实际国内生产总值环比减少 0.4% 自2020年第二季度以后，时隔10个季度出现负增长。今年1月出口同比减少 16.6% 连续四个月减少，贸易逆差达 126.5 亿美元，创单月最高值。去年12月制造业生产环比减少 3.5% 服务业生产也减少 0.2%。受出口不振影响，整体产业生产指数出现32个月以来的最大降幅。韩国与荷兰外长当地时间16日在荷兰海牙举行首次战略对话，就半导体、核电等领域的合作方案进行了讨论。正在荷兰进行访问的韩国外交部长官朴振当天与荷兰外交大臣沃普克·胡克斯特拉举行了首次战略对话。去年，荷兰首相马克吕特访韩时期，两国首脑商定举行双边外长战略对话。此次是首次举行这一会议。外交部表示，在新冠大流行、俄乌战争、技术竞争等引发供应链受阻的情况下，双方一致认为，通过稳定管理全球供应链、加强经济安全至关重要。双方就半导体、核电等领域的两国合作方案进行了讨论。商定基于两国互补的产业结构，进一步推进扩大双边贸易和投资。外交部一位人士在荷兰当地对记者说：“荷兰是生产半导体设备的国家，韩国是使用该设备制造半导体的国家，双方就为确保供应链稳定，保持紧密合作，深入进行了讨论。”两位外长还就韩半岛、乌克兰等主要地区局势交换了意见，并商定继续加强沟通与合作，确保国际社会的一致应对。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。